0: Man ist sich nicht so zu 100 sicher. sicher, ja, Heimspiel Bayern, jetzt sind 25.000 Zuschauer da, es zwar nicht volle Hütte, aber die haben die Zuschauer am Rücken und die knallen die auf jeden Fall weg. Das Gefühl hat man im Moment einfach nicht.
1: Das war unser Bayern-Reporter David Fairhoff mit einer richtig klaren Ansage. Ja, lang, lang ist es her, dass wir Deutschen uns Sorgen machen mussten um die Bayern in einem Champions-League-Achtelfinale. Ich persönlich kann mich jetzt nicht an das letzte Mal erinnern, dass es bei mir so war. Und ich habe heute auch nicht so das hundertprozentige Gefühl, dass sie das sicher ziehen gegen Salzburg im Rückspiel nach dem 1 zu 1 vor zwei Wochen. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Über die bisher wichtigste Bayern-Partie reden wir natürlich heute in Stammplatz. Außerdem sprechen wir nochmal über die Situation auf Schalke. Da gibt es jetzt einen neuen Trainer und die Zukunft von Yusufa Mokoku. Da wird's nämlich richtig spannend. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Kieran Frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Heute gilt's ihr Bayern. Ich bin auf jeden Fall hyped und habe richtig Bock aufs Spiel. Endlich mal so eine Partie, in der richtig viel auf dem Spiel steht für Müller, Lewandowski und Co. In der Bundesliga war es ja ziemlich langweilig mit den Bayern in den letzten Wochen. Also ich habe Bock. Wie sie das Ding heute Abend angehen wollen, wer in der Starthelf steht und wie Nagelsmann die Truppe taktisch einstellt, das wollen wir natürlich jetzt alle wissen. Einer, der die Antworten liefern kann, ist mein Kollege David verhoff Rufen wir unseren Bayern-Reporter mal an.
0: Anruf bei...
1: Servus, hier ist David auf. David, grüß dich. Ja, ich kann mir vorstellen, die Vorfreude ist auch bei dir als Reporter riesengroß auf dieses Rückspiel der Bayern gegen Salzburg. Wie geht's dir?
0: Danke, gut geht's mir. Ja, die Vorfreude ist schon groß, weil es seit langer Zeit auch mal ein Spiel ist, wo man das Gefühl hat, dass es auch zu Ungunsten der Bayern ausgehen kann. Also kein so klares Ding wie in den letzten Monaten in der Bundesliga, wo man eigentlich nur gefragt hat, wie hoch gewinnen die Bayern und hier haben wir im Moment eine Situation, ja, wo es mal wieder ein richtiges KO-Spiel ist, ein duo spiel also wo es ums Rausfliegen geht und äh, ja, da ist glaube ich bei allen hier die Vorfreude relativ groß.
1: Ja, hoffentlich ist die Vorfreude bei Manuel Neuer auch groß. Kann er denn spielen, David? Er kann spielen nach nur drei
0: Trainingseinheiten mit dem Team ist er bereit, aber wenn man das Training schaut, es sieht sehr gut aus. Er hat keine Probleme mehr, nur vier Wochen nach seiner innenmeniskus op Beim rechten Knie ist er wieder fit. Er war damals da beim Spezialisten in Innsbruck bei Professor Dr. Christian Fink. Das ist im Moment so ein bisschen der Kniepapst. Der hat schon Kimmich operiert und Hernandez und Sané und Süle. Und Tolisso und äh, da war Neuer auch. Und die Reha ist perfekt verlaufen, er hat immer so ein bisschen im Hinterkopf dieses Rückspiel. Am Anfang haben da wenig Leute dran geglaubt, dass das funktioniert, aber die Reha verlief echt perfekt. Also er hat jetzt auch keine Schmerzen mehr beim Hochkommen, so in dem rechten Kniegelenk. Und ja, jetzt äh, ist er schon wieder durch den Strafraum geflogen und Julian Nagelsmann ist auch ganz glücklich, dass er wieder seinen Keeper hat der dem Spiel natürlich einen anderen Charakter verleiht, als Sven Ulreich, der jetzt die letzten fünf Spiele im Tor stand. Er hat jetzt einfach wieder seinen mitspielenden Torwart hinten und weiß auch, dass da einer drin ist, der mal einen Unhaltbaren rausholt, wo alle hinterher sagen, den hält nur Neuer.
1: Der Kniepapst hat mir gefallen, schöne Bezeichnung. Lass uns doch dann gleich mal, wenn wir über Neuer schon gesprochen haben, auf die anderen Positionen schauen. Wie gehen es die Bayern heute gegen Salzburg denn an, personell? Ja,
0: traditionell verrät Julian Nagelsmann ja seine Grundordnung, von der er ja nicht so gerne spricht. Will er sich nicht so festlegen lassen auf drei oder 4er-Kette, sondern wichtig ist ihm, wie die Spieler das interpretieren. Aber wir schauen natürlich trotzdem ein bisschen auf die Grundordnung. Zuletzt, jetzt gegen Leverkusen war es ja eine Viererkette, sonst oft eine Dreierkette. Da hat er sich noch gar nicht in die Karten schauen lassen. Ähm, Lucas Hernandez ist wieder dabei, nach seiner Gelbsperre in der Liga, der kann spielen und äh, wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch wieder ins Team rücken für Omar Richards. Streichkandidat wäre sicherlich Upamecano, der auch einen Fehler gemacht hat, Fehlpass gespielt hat, dagegen gegen Leverkusen. Gehen wir mal von der Dreierkette aus, dann würden wahrscheinlich Kimmich und Musiala wieder auf der Sechs davor spielen und Süde zentral hinten und dann wäre wieder eine Menge offensives Potenzial vorne mit Gnadri, mit Coman, mit Müller, der ja jetzt sein zweites Spiel nach der Corona-Infektion macht, mit Lewandowski und eben wahrscheinlich auch mit Leroy Sané.
1: Ah ja, gut, dass du Leroy Sané ins Spiel bringst. Der saß jetzt zuletzt zweimal auf der Bank, verstehe ich selbst jetzt nicht so richtig, der war richtig gut in dieser Saison, bisher 13 Tore, 13 Vorlagen, in 24 Pflichtspielen, also ein richtig guter Wert. Äh, warum droht ihn jetzt so ein bisschen die Jokerrolle?
0: Ja, zuletzt waren es so ein bisschen wieder seine alten Schwächen, so in der Defensive war er nicht ganz so griffig, nicht ganz so bissig, wie er das ja gerade so zum Ende der Hinrunde und zum Anfang der Rückrunde gezeigt hat, wo er ja auch von den Fans, die ihn ja am Anfang der Saison mal ausgefiffen haben, bei dem Spiel gegen Köln, ich glaube, der dritte Spieltag war das. Die hatten ihn ja richtig lieb gewonnen deswegen. Da gab es Applaus für Sprints zurück, wo er Bälle abgelaufen hat. Und das hat so ein bisschen gefehlt. Dazu war vorne in der Offensive, ja, die Zahlen, die guten Zahlen, die du genannt hast, die kommen eher so ein bisschen aus der Hinrunde. In der Rückrunde erst zwei Treffer, aber auch einer gegen Frankfurt. Und es war schon erstaunlich, gegen Frankfurt saß er auf der Bank, ist dann reingekommen, hat das Tor gemacht und gegen Leverkusen saß er wieder auf der Bank. Das war schon überraschend. Zu tun hat das auch mit schwächeren Trainingsleistungen. Ich glaube, dass Nagelsmann nicht so ganz überzeugt war, was Sané so in den letzten Tagen oder zwei, drei Wochen im Training gezeigt hat. Aber doch relativ überraschend hat Nagelsmann dann auf der Pressekonferenz eigentlich, ja, klar gesagt, gibt dem Sané eine Chance. Er sagt, wenn ich jetzt aufstellen müsste, dann würde Sané spielen. Aber hat deutlich auch gemacht, wenn er an seine Grenze geht, ist er ja nicht zu stoppen. Aber dieser Satz, wenn er an seine Grenze geht, beinhaltet ja so ein bisschen das, dass er auch das von ihm einfordert. In der Champions League, ja, in den großen Spielen, das sind wahrscheinlich vor allem die Partien für Sané. In den kleinen Spielen könnte ich mir vorstellen, dass ähm, auf ihn da öfter auch demnächst mal wieder ein Platz auf der Bank zukommt. Aber äh, ja, am Ende ist natürlich trotzdem für die Bayern auch wichtig, dass er in den großen Spielen den Unterschied macht. Und da wissen wir alle, Leroy Sané kann in den großen Spielen den Unterschied machen, wenn er denn voll an sein Leistungsmaximum geht.
1: Ja, und auf die scheint er Bock zu haben. Er hat ja kürzlich am Sonntag bei uns in BILD am Sonntag ein großes Interview gegeben. Da hat er auch über die Partie gegen Salzburg gesprochen. Und da haben wir noch einen Ton vorliegen. Lass uns mal gerne reinhören, David.
2: Unterschätzen haben wir die auch schon im
3: ersten Spiel nicht. Ähm, wir kennen deren Stärke. Ähm, aber wir wissen auch, dass wir ja, die bessere Mannschaft sind. Und ähm, wir werden da zu 100 Prozent dran rangehen.
1: Ja, da wird klare Ansage. Also Leroy Sané sieht sich und die Bayern natürlich als Favorit. Gibt es denn aus deiner Sicht irgendein Szenario, wie das Ding gegen Salzburg doch schief gehen könnte?
0: Das gibt's auf jeden Fall und das macht ja irgendwie, was ich eben schon gesagt habe, so ein bisschen spannend. Man ist sich nicht so zu 100 Prozent sicher. Naja, Heimspiel, Bayern, jetzt sind 25.000 Zuschauer da, ist zwar nicht volle Hütte, aber... Die haben die Zuschauer am Rücken und die knallen die auf jeden Fall weg. Das Gefühl hat man im Moment einfach nicht so, weil die Bayern doch anfällig sind in manchen Situationen. Das haben wir schon in vielen Situationen gesehen. Gegen Leverkusen eine Viertelstunde in der ersten Halbzeit, wo sie auch Glück haben, dass sie nicht im Rückstand in die Halbzeitpause gehen. Eine Halbzeit gegen Fürth, auch gegen Bochum schon gesehen und in Salzburg ja auch schon. Da hätte es auch schon 0-2 stehen können, wenn äh, erst Ulreich und dann Pavar nicht retten. Also, ich sage mal so, wenn Salzburg es schafft, am Anfang die Bayern irgendwann zu schocken mit einem Konter und dann es schaffen, auch über 90 Minuten eine gute Leistung zu zeigen, was bei Salzburg oft das Problem ist, dass sie eine Stunde, 70 Minuten gut spielen, dann haben sie schon eine Chance gegen die Bayern, die im Moment eben nicht so diese Kompaktheit in diesem in dieser sehr offensiven Verteidigung die Nagelsmann spielen lässt haben. Und da sehe ich eine Chance für Salzburg, aber am Ende wissen wir auch, wenn alle Bayern-Spieler, alle Elf ihre top bringen, dann äh, sind die Bayern nicht zu schlagen.
1: Welche Bedeutung hat denn dieses Spiel jetzt für Trainer Julian Nagelsmann? Das ist immer noch sein erstes Bayern-Jahr. in der Meisterschaft läuft. Das ist ja fast wie immer schon langweilig. Im Pokal gab es eine Klatsche gegen Gladbach, da ist man rausgeflogen. Rausfliegen würde jetzt schon in der Champions League im Achtelfinale richtig wehtun. Dann gibt es echt Unruhe, oder?
0: Ja, dann gibt es auf jeden Fall Unruhe. Also Thomas Müller hat es auf der Pressekonferenz auch schon gesagt. Äh, da wissen wir, da sind es dann keine rosigen Zeiten beim FC Bayern. Der weiß, äh, wie es ist und er hat auch gleich gesagt, wenn wir weiterkommen, dann läuft übrigens auch keiner hinter uns her hier in München und klopft uns auf die Schultern und sagt, Wahnsinnsleistung. Also der weiß, dass das Weiterkommen Pflicht ist. Er sagt auch, oh, wir haben Druck, wir müssen gewinnen. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Ziel ist einfach immer mindestens mal das Halbfinale in der Champions League. Ich denke, mit den Ansprüchen von Nagelsmann sollte es mindestens das Finale sein. Das Aus dem Pokal war ganz bitter. 0 zu 5, das gab es noch nie, so rauszufliegen. Das haben die Bayern verdaut mittlerweile und es ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber würde natürlich in der Kombination beim Ausscheiden im Achtelfinale wieder rausgekramt werden. Das wäre dann keine gute Saison auch wenn man souverän Meister wird. Und ja, das wäre natürlich für Nagelsmann in seiner ersten Saison als Bayern-Trainer sehr bitter. Klar, er versucht andere Dinge, auch taktisch. Das, das muss man ihm zugestehen. Aber am Ende geht es bei Bayern immer um den Erfolg. Und der muss halbwegs stimmen. Und wir wissen auch, dass nur die Meisterschaft in Anführungsstrichen über viele Jahre nicht reichen wird. Ein Jahr lang kann das sicherlich gut gehen. Und ich glaube... Da braucht man auch nicht drum herumreden. Nagelsmann würde nicht zur Diskussion stehen als Trainer, selbst wenn sie jetzt gegen Salzburg ausscheiden. Aber trotzdem es es eine unruhige Zeit. Und es wird viel über seine Einstellung oder es würde dann viel über seine Einstellung des Teams, über die Taktik, über das System diskutiert werden, was er ja sehr viel ändert, ganz anders als Flick, der immer im gleichen System gespielt hat. Darüber würde natürlich wahnsinnig viel diskutiert werden und Nagelsmann würde natürlich das erste Mal so richtig in die Kritik geraten als Bayern-Trainer. Und das will er natürlich überhaupt nicht und die Mannschaft natürlich erst recht nicht.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. David, vielen Dank für die ganzen Informationen. Bleib schön gesund und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Danke. Bleibt auch gesund. Achtung, Achtung. Harter Cut jetzt, denn wir gehen raus aus der Champions League und dafür rein in Liga 2. Es geht mal wieder um unser Sorgenkind Schalke 04. Dimitrios kramotzes wurde ja in die Wüste geschickt. Jetzt soll ein Neuer den Aufstieg noch irgendwie möglich machen auf Biegen und Brechen, auf komme, was wolle. Aber Friedhelm Funke, über den wir gestern noch geschnackt haben, der wird's nicht. Die Schalke Bosse haben sich für eine interne Übergangslösung entschieden, schöner Begriff. Mein lieber Kollege Max Wessing sagt euch jetzt, wer es bei Königsblau macht.
0: WhatsApp ab.
1: Hi Kilian. Ja, gestern um 18.30 Uhr
2: auf die Minute genau war es dann soweit. Da hat Schalke 04 bekannt gegeben, wer also Cheftrainer bis Saisonende wird. Und zwar Mike Büskens, zuvor Co-Trainer unter Dimitrios Gramozis. Er hat also nun das Sagen und soll das, ja, man muss es schon fast sagen, kleine Wunder doch noch schaffen, nämlich die sechs Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze aufzuholen. Die Bosse setzen damit meiner Meinung nach ganz, ganz klar auf Emotionalität. Man muss sich nur mal anschauen wie Mike Biskins nach den Treffern in dieser Saison auf der Bank gejubelt hat. Da hat man es fast mit der Angst zu tun bekommen. Und ähm, er soll jetzt das Ruder also rumreißen. Auf der anderen Seite, und das macht mich ehrlich gesagt ein wenig skeptisch, sprach Sportdirektor Ruven Schröder nach dem Spiel gegen Rostock, ähm, was die Mannschaft mit 3 zu 4 verlor, davon, dass man nun einen neuen Impuls brauche. Ob das jetzt genau dieser Impuls ist, den man angekündigt hat, das sei mal dahingestellt. Es ist jetzt also, wie erwartet, die Interimslösung bis Saisonende, ehe die Bosse dann eine langfristige Lösung präsentieren wollen.
1: Ja, harte Zeiten mal wieder auf Schalke. Aber Leute, wir kennen es ja fast nicht mehr anders. Und beim Pottnachbarn in Dortmund, da sieht es gerade auch nicht so rosig aus. Im Sommer soll ein großer Umbruch her. Darüber haben wir ja schon lang und ausführlich gesprochen. Wer Bock hat von euch, kann gerne nochmal die Folge vom letzten Freitag hören. Einer, den der BVB nicht unbedingt abgeben möchte, ist Yusufa Mukuku. der will jetzt aber wohl selbst im Sommer weg. Ich habe echt nicht schlecht geguckt, als ich davon gehört habe, Mukuku, der in der Jugend alles in Grund und Boden geschossen hat, weg aus Dortmund, warum das denn? Ich habe nachgefragt bei meinem Kollegen Sebastian Kohlsberger und der hat mit einer Sprachnachricht geantwortet.
3: Hey Kili. Ja, tatsächlich. Yusufa Mukoko will den BVB im Sommer verlassen. Hintergrund ist einfach, er darf maximal immer so die letzten zehn Minuten raten, auch wenn es jetzt in den letzten Spielen ein bisschen mehr war. Aber ja, er ist halt hinter Haaland und Mahlen nur die Nummer drei und das wird sich im Sommer ja nicht unbedingt verbessern, denn selbst wenn Haaland Dortmund verlassen würde, dann will Dortmund ja auch einen neuen Stürmer kaufen. Und ja, da läuft ja momentan auf Karim Adiemi hinaus. Die müssen sich zwar nur noch einigen, die Vereine, RB Salzburg und der BVB, aber trotzdem wäre Bukuku dann weiterhin nur die Nummer drei. Und er möchte halt, um sich besser entwickeln zu können, einfach mehr Spielpraxis bekommen und ja, Deswegen würde er Dortmund gerne verlassen. Er hat noch Vertrag bis 2023. Das bedeutet, verleihen kann der BVB ihn nicht. Dafür müsste der Vertrag verlängert werden. Ob sie das machen, wird man sehen. Zumal er ja auch in der letzten Zeit relativ viel verletzt war. Ja, was sind denn gute Alternativen? Also sicherlich zum Beispiel, wie es viele Vorgänger schon gemacht haben. Oder zuletzt Mario Götze einfach mal nach Holland gehen. Hauptsache man spielt. Oder ähm, vielleicht so im unteren Bundesliga-Niveau wo man ja vielleicht bei Aufsteiger St. Pauli sein Glück versuchen kann oder auch Köln oder ja solche Vereine, die vielleicht nicht ganz oben mitspielen und die auch einen Stürmer gebrauchen können seiner Qualität. Ja, das sind so die Optionen, die Yusuf Makoko dann ab Sommer haben wird.
0: Das gibt's nur bei BILD.
1: Jetzt habe ich noch eine exklusive Info für euch und dafür gucken wir einmal nach Leipzig. Denn RB droht nach unseren Informationen der Verlust von Nordi Mokiele. Der Rechtsverteidiger hat sich entschieden, Gespräche über eine Vertragsverlängerung abzulehnen. Sein Arbeitspapier läuft zwar noch bis 2023, da die Leipziger aber generell kein Spieler ablösefrei ziehen lassen wollen, wird Mokiele im Sommer wohl oder übel verkauft. Wie man hört, will er in die Premier League. Schade, aber Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten. Ja, eine Reise gibt es hoffentlich heute Abend auch für Salzburg. Ab 21 Uhr seht ihr die Partie auf Amazon Prime. Und wie die Bayern das Ding gezogen haben, hoffentlich, hört ihr dann morgen ab 6 Uhr bei meinem Kollegen André Albers. Schönen Dienstag euch. Macht's gut.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart
2: in den Tag.